0: Estás escuchando Conversaciones de Altura Y Ana Pandilla, bienvenidos a Conversaciones de Altura Después de un par de meses que estuvimos de vacaciones Bueno, ni tan de vacaciones, estuvimos cubriendo a nuestro buen amigo Gabo Y posteriormente a nuestro compota Román en el Overdrive Por... Vulterrier eh, FM, pero bueno, pues ya estamos de vuelta y qué mejor con eh, de invitado tenemos al hombre, al mito, la leyenda de Querétaro, Héctor, ¿cómo estás, amigo? Nuevo amigo de
1: nuevo amigo mío personal y nuevo amigo del programa. Bienvenido. Gracias, Mijoel. Un gustazo. Acá coincidir de nuevo, me da mucho gusto.
0: Sí, para, como contexto de la pandilla, eh, no tiene mucho que nos conocemos como un mes, ¿no? Sí, Que sí, tu Que tuve la oportunidad de ir para Querétaro, que es donde tú estás y donde estás haciendo eh, lo tuyo. Eh, fuimos a ver a una banda y gracias a nuestra amiga Fer, saludos Fer, si está escuchando, nos conocimos. Saludos me Fer. Lo que me sorprendió es... Eh, no esperaba que en Querétaro eh, hubiera una movida tan, tan, no sé si grande, no creo que grande sea la palabra que busco, pero una movida o una escena constante, ¿no? Como de, de este tipo de música, que es el hardcore, el tal vez un poco de grime y el
1: punk, ¿no? Así es, amigo, sí, pues, constante, sí, Ay, no nos hace falta tantos eventos, más bien siempre, siempre hay algo a qué asistir. Sí, y, y eso fue algo que me gustó
0: de haberte conocido y haber eh, compartido pues, tus historias de, de cómo está la situación en Querétaro, ¿no? ¿Tú cuánto tiempo llevas tanto haciendo música, que tienes tu banda, o bueno, tienes dos sí. bandas, de hecho, y sobre todo también desde la perspectiva de la gestión, ¿no? Organizar shows nacionales e internacionales.
1: Pues, de hacer música, amigo, llevo como ocho años, más o menos. Ok. Este, sí, ya un rato. Este, Igual de ayudar en la organización de eventos aquí, también a lo mejor siete y medio, pero, o sea, tirándole a casi, casi de la mano de cuando empezamos con amigos en, en la banda, este empezaron a salir las oportunidades de colaborar con gente que ya estaba haciendo cosas bien bonitas aquí en la ciudad y de ahí nos agarramos y pues más bien entre todos se ha construido algo, algo padre, a veces unos andan muy activos, luego este, se activan otros y como que es hay una rotación de, de gente emocionada por contribuir con cosas chingonas
0: Claro, y, y se aprecia, ¿no? Antes de, de que empezaras como a gestionar shows y, y hacer tu propia música, eh, ¿a qué tipo de shows asistías a la ciudad? ¿Cuál, cuál era, eh, no sé si usar la palabra escena,
1: ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué tipo de shows ibas? Claro, pues, no, a ver, este, me tardé un poco en descubrir es, que había música independiente en querétaro o que había como escenas musicales entonces lo primero que llegué a ver fue un flyer de una banda de hardcore que el día de cambio de guadalajara gran banda ese fue mi primer show y a partir de ahí como que empecé a ser un poquito más perspicaz con cómo de repente llegaba a ver ahí carteles en el centro de la ciudad entonces se iba a shows de hardcore, y shows como de punk, grind y también de metal, casi siempre acá, tipo death metal, y también, no, no puedo olvidar que también había una movida fuerte de cosas como metalcore acá, este movida así como metalcore sería yo creo que la palabra, este, Here Comes the en deathcore, toda esa onda también, como que esas cuatro cosas... Las descubrí todas al mismo tiempo. O sea, ya estaba escuchando la música, pero los eventos tardé un poco en descubrirlos. Claro, o sea, ya,
0: ya escuchabas
1: hardcore antes de ir a ver a Día de Cambio. Sí, amigo. O sea, te das cuenta, es como chistoso, ¿no? De que uno está escuchando ya un montón de bandas gabachas, pero en ese tiempo no conocía como que propiamente a, a nadie que le interesara esa música. Entonces como que fue esa necesidad a lo mejor de, de buscar eso que ya me hizo dar como por, por ciertos azares en internet, yo creo que hasta fue un foro, no me acuerdo la verdad, pero propiamente sí fue primero el descubrir la música y eh, como que te diría que estaba un poco escondida la, la buena música ya en vivo, <risa> Sí, me imagino
0: que, sobre todo en un lugar como Querétaro, que obviamente es mucho más, una ciudad mucho más chica que, que la Ciudad de México, las cuestiones de encontrar shows es más difícil, y como dices, ¿no? Encontrar a la pandilla con quien puedas compartir los mismos gustos, ¿no? Y sobre todo una música que es eh, muy no está popular, ¿no? Sobre todo en esa época, ¿no? O sé, sea, hace que me estás hablando unos 10, 15
1: años. Sí, como unos 12 años calculo que ahora ha sido mi primer show. Sí, exacto. Todavía o sea, bueno, ya había Instagram
0: y así, Internet obviamente, ¿no? Pero no era tan
1: tan fácil, quiero imaginar, ¿no? Sí, amigo, o sea, como que propiamente, como que no te enterabas en Facebook o Hi-Fi que todavía se usaba en ese tiempo. Ah, no, entonces sí sí sí
0: usaste Hi-Fi esto es más de 12 no sé, años, como 15 años o más, güey. Sí, sí,
1: amigo, sí, Hi-Fi. O sea, este, no no era como que de lo que se platicaba mucho, entonces te digo sí, sí me tardé este, un ratito en dar con eso. Oye, ibas a venías aquí a DF a ver shows? Sí, sí, el primero que recuerdo como de hardcore, hardcore, fue cuando trajeron a Dane, hace, uh, la primera vez que según yo venía a México, o a lo mejor a Ciudad de México, a lo mejor ya había ido a Tijuana, algo así.
0: Ya, ya habrá sido eso, 2006, 2007, tal vez.
1: Y, a lo mejor un poquito más adelante, porque ah. como que, este, supongo yo, no sé, un 2000... 11, 2012, la verdad no me acuerdo bien, ¿eh? este, podría estar muy mal con las fechas, pero sí me acuerdo que, que fui a la Alicia a ver a Bailey con Cruel Hand.
0: Wow, sí, me acuerdo de haber escuchado.
1: Yo en esa época ya estaba como en
0: otro tipo de. Ya no iba, o sea, como que no iba tanto a shows, si no me equivoco, que habrá sido en el foro Alicia. Sí, sí, fue en la Alicia. <risas> sí, claro, sí, sí me acuerdo de ese show porque. O sea, de, de haber visto el player, porque en esa época eh, no era... Bueno, más bien en esa época fue cuando empezó a abrirse más el mercado a ese tipo de bandas, ¿no? Como Bane, creo que vino Comadre... Eh, Ay,
1: ojalá me hubiera enterado de ese, cómo me duele a la fecha. El de Comadre, sí, hicieron sí. un
0: tour. Eh, ¿quién, más, ver, ¿Quién más vino? Eh, Comeback Kid, ¿no?
1: También. sí. Eh, Varias bandas eh, chingonas que... Me... De esas así, como que veas, era más fácil enterarse irónicamente de los eventos en Ciudad de México porque pues por lo menos siguiendo a las bandas ya, ya te enterabas. Entonces como que um, yo desafortunadamente no, no sabía como tanto de, de ciertas bandas que ya estaban haciendo cosas muy chingonas y como que yo estaba eh, sin descubrirlas aún claro, wey, te entiendo, y me, me acuerdo también que,
0: como, como mencionaste en Querétaro estaba muy de moda el dead core o eso, ¿no?
1: como sí. hip-hop Kraken y todo esto sí, bien fuerte, es como la primera vez que, como que vi tanta gente en un evento en los otros que había ido también había gente, pero es como que se veía la diferencia como que esa banda supo o sea, como que salió en el momento
0: perfecto de cuando tenía que salir de, esa, de ese movimiento, ¿no? Como del deadcore, metalcore. No soy muy familiarizado con ese género, pero sí me acuerdo que cuando salieron, aparte salieron con un nivel de, de musicalidad tremendo,
1: ¿no? Sí, pues era una banda que no le pide nada a las bandas que estaban haciendo eso en otras partes del mundo, entonces, pues entiendo por qué había tanta gente, porque era de, pues, ver una banda así chingona de el género, pero, pues, de México, entonces, era posible, más que nada porque estaba en tu país, ¿no? Entonces, sí, es muy bien merecido ese trancazo de gente que tenían en los shows de ese estilo. Claro, a ti, a, a ti te tocó verlos antes de que
0: explotara, como a de que se hicieran muy, muy
1: famosos. Bueno. Yo, yo creo que yo ya los vi cuando ya habían explotado. Ya de seguro habían venido alguna vez antes de que yo los viera. este Porque ni siquiera recuerdo si habrá sido con el primer vocalista. Yo creo que ya era segundo tercero. También tuvieron ahí varios cambios. Ya <risa> no me acuerdo exactamente de eso. Pero sí son de ahí, ¿no? Sí son de Querétaro. No, ¿quién ¿cómo se crea que es de Aguascalientes, según yo? Ah, sí, no es de Querétaro, yo así diciendo que son de Querétaro, y así. <ríe> sí, no, nada más es como de esos shows que me acuerdo que como que me impactó de tanta gente que había este, Pero, no, de Querétaro, como que bandas de Deathcore, ahorita la verdad te debo los nombres Ya casi, ya no me acuerdo de, de las bandas que llegaron a compartir en esos, en ese tipo de shows que llegué a ir Claro, sí, yo, yo creí que, te digo, no es como una
0: escena que a mí me, me interese o, o me haya interesado en algún momento, ¿no? Pero sí claro. me acuerdo que Here Comes the Kraken, pues son de los meros, meros, y no solo en, en México, ¿no? Sino a nivel, a nivel internacional, lo cual, bueno, se, se aplaude, ¿no? Tú, claro. Y también un poquillo de tema, tu primera banda fue eh,
1: Porfirio, Sí, amigo. <ríe> eh, ya tenía un rato de, de Porfirio y sí, sí fue mi primera banda. Me invitaron y cuajó.
0: Cuando, o sea, cuando, cuando empezó Porfirio? ya ¿Estaba otro vocalista o cómo fue la onda ahí?
1: Pues haz de cuenta que es como una historia chistosa en sentido a que ya existía como... La conformaron el guitarrista y el bajista originales. Y propiamente ya se había integrado un baterista y habían estado calando vocalistas. Claro. Este, entonces, propiamente me invitaron a mí como para calar otro estilo, pero sin saber en, en qué iba a terminar. Básicamente, como que ellos querían algo un poco diferente de ciertas... Este, ¿Cuál será la palabra? De cierta estética de los vocalistas que uno puede pensar en el hardcore. Entonces me invitaron como para buscar ahí si pegaba el hacer algo diferente mínimo a nivel estético. Claro, ya <ríe> había, habías
0: intentado cantar, gritar?
1: Pues sí, de esas clásicas que en tu cuarto... Estás tratando de emular las canciones que te gustan. <risas> claro, güey. El, el otro día platicaba con un amigo, bueno,
0: le enviaba, creo que era un meme, un video de esos de TikTok. Eh, la, la idea era que pues todo chavo siempre, o sea, sobre todo chavo, ¿no? O bueno, hasta la fecha, hasta la fecha. De hecho, eso creo que era el punto del video. Que es, nunca dejas de echar tu air guitar, ¿no? O, o claro. el, el drum, el air drum, ¿no? Así de, de que escuches un remate o, o escuchas acá un riff, siempre lo vas a hacer, ¿no? Así emular claro, como, como eso.
1: O bueno, como en tu caso cantar, gritar, ¿no? Sí, pues acá de que. De, bueno, o sea, lo clásico que me pasó de chavo de. Estar escuchando algo y fantasear de, ah, pues yo quiero hacer algo, algo similar. Pero te digo que era chistoso porque en su momento, cuando empecé con eso, no tenía como amigos que les gustaran ese tipo de cosas.
0: ¿Qué bandas eran las que empezaste a escuchar con, como con esa, con esa influencia?
1: Pues, como que bandas que yo creo que hoy en día son ahí medio vergonzosa pero, pero vergonzosas, pero pues... Esas son como las primeras bandas que yo las escuché y me voló la cabeza. Que sería como, por ejemplo, Alesana o Sense Fail. Que la neta, a la fecha son bandas que me gustan, pero ya también me alejé un poco de, de ese tipo de música. O igual Afi con el December Underground. Yo me acuerdo que cuando... Afi, ¿cómo no? Cuando, cuando escuché eso, la neta, como que me voló, me voló la cabeza... Y es chistoso, ¿no? Porque ya fui, tenía discos que en realidad están más chidos que el December Underground, pero fue como que la, lo que re, recuerdo que me pegó. También fue Outboy Boy que tenía en los discos como unas canciones acá, gritonas, escondidas. Entonces, ese tipo de cosas fue como lo que me llamó la atención. Michael Chemical Romance. Ah, claro, como que sí, sí, ya sé de... de... ¿De qué época? El otro día nos
0: estábamos acordando con unos amigos de la primera vez que vino Afi a, pues a México, habrá sido por ahí del 2000, habrá sido 2003 tal vez, ah, 2003 que vino Afi,
1: y nos acordamos porque duto una banda de, no sé si has escuchado hablar sí, de... Sí, bandota, tú. bandísima, que me arrepiento, los conocí ya cuando ya no estaban activos. Ah,
0: sí, bueno, pues Ducto, esos güeyes, pues yo, yo crecí con ellos, ¿no? Sobre todo con Germán, el vocalista, y, y Mike, y bueno, pues Norman todavía a la fecha, ¿no? Y para los que no sepan, Norman canta en una banda que se llama Serpience y fue el bajista de, el último, así por muchos años, de Homer Squill. Sí, bandota también, bandísima sí, Para los que no, no topan, escuchen Ducto Bueno, es la primera banda de Norma Y ellos fueron escogidos por AFI para abrir ese show Con
1: justa razón
0: Y nos, y nos acordamos que eh, Ocesa Que fueron los promotores de ese show Y ahorita hablamos como de esa parte que también haces le aplicaron, le aplicaron un, un, ¿cómo le dicen? Un 5 a, a los ductos, con, con una situación de la batería, con una cosa de si nos la prestan, no nos la prestan. Al final del día, el bajista de AFI salió a salvar el día y terminó prestando su batería. Porque, pues, ya sabes que esos güeyes viajan
1: con todo, ¿no? Sí. Ah, ok, qué perrón eh, Sí me habían contado, pero ya no me acordaba Que Ducto abrió ese show o sea, Me han contado de ese show mítico De, de Lafi en México <ríe> Sí, sí, estuvo,
0: estuvo muy bueno eh, Pero bueno, ya me desvié de, Del tema eh, En el caso de Porfirio eh, ¿Cuáles serían como Las influencias de, de la banda? Tú y yo Platicamos esa vez que digo Tenemos gustos que solo a pocos, eh, y no porque sea como Como las bandas que platicamos, que sean así súper de truce o algo, pero son bandas que muy poca gente conoce, al menos aquí, ¿no? Como, por ejemplo, Left, Left for Dead, ¿no? De Chris Colohan, The
1: Course, ¿no? Uf, The Swarm, hola. ¿no? Sí, amigo. Pues eh, yo, yo te diría que... Ya cuando me invitaron a Porfirio, ya tenía el gusto ya algo alejado de, de esas bandas que te mencioné. Y entonces, pues propiamente estaba muy influenciado por las bandas que Deathwish estuvo sacando este, de hardcore, como tipo entre Suicide File, American Nightmare, este,
0: también Victory
1: 90, acá integrity la, 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 mamo integrity eh, converge aunque es chistoso porque la verdad no no me daba el talento para poder hacer algo cercano a estas bandas pero como que desde siempre esa fue mi intención cuando me incorporé como como llegar a algo de ese estilo aunque que, pues como que salía algo similar son a crudos por ejemplo que también es una banda increíble, entonces... Ah, pues, claro, una... claro. Pero, ¿sabes? Eh, por otra parte, pues igual
0: está chido, ¿no? Porque está padre, digo, sí, tener las influencias y eso, pero al final del día, como músico, creo que uno quiere buscar su, su propia voz,
1: ¿no? Sí, 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 es que es como algo de... Bueno, la verdad, supongo yo, no sé, tú me podrás decir, amigo, pero empieza uno... Yo te diría que empecé como bien con la composición y todo, con literal, desde que me invitaron. Entonces, uno empieza como literal primero tratando de emular este, todo aquello que te gusta y ya con el paso del tiempo y práctica vas encontrando como ya tus propios estilos y tus propios gustos en, en qué, quieres, qué quieres aventar en cuanto a, a música. <ríe> Sí, estoy de acuerdo. Eh, lo único que
0: tal vez agregaría es que es eh, ¿cómo puedo decirlo? Sí, que esto, o sea, sí, definitivamente cuando empiezas, pues emulas, ¿no? a tus, a tus ídolos, ¿no? Ya sea el güey de integrity o de converge o a, al, al curco, ¿no? que le dicen al Curco B. Al Curco Claro o lo que sea, eh, la cosa es que tal vez tú y yo buscamos eso, ¿no? Como nuestra voz al final del día, y esto lo he platicado con amigos, sobre todo en el mundo del metal se presta mucho como, como que así querer emular directamente a los otros músicos, ¿no? Como, eh, no quiero decir nombres, pero conocemos como a varios guitarristas que es como, güey, ahora quiero este pedal porque Harry King de Slayer lo usa o, o quiero esto porque quiero sonar como, que no está mal o sea, no estoy diciendo que esté mal, pero siento que eso te limita a a tú expresarte al 100%
1: como eres, ¿no? Claro, yo estoy totalmente de acuerdo, amigo, aparte siento que influye un montón estamos como en México entonces, al final no puedes como que sacar música, de... o bueno, yo creo que sí, sí se puede, pero más bien creo que pues indirectamente la música que uno hace refleja lo que vives y pues a nosotros nos toca, la verdad, de una manera distinta la realidad social, entonces... Siento que a veces eso hace como que mucha música mexa, en especial como que la música extrema o de crítica social o, o la música para pensar. Yo siento que la hace que a veces sea un poco incómoda para otros mercados porque al final pues hay muchísimas cosas aquí que son muy complicadas y al final es imposible que no se vacíe en lo que uno hace, entonces claro digo, está bien padre que de seguro un montón de bandas bien chidas de metal tocan de acá fantasía y todo, pero acá como que la fantasía está bien manchada con demasiadas cosas que te llegan que no puedes no mancharte, ¿no? O a lo mejor sí puedes, pero siento que cuando escuchas ciertas cosas o estás influenciado por, por movimientos que no se tratan solo de la música, sino también de la reflexión y el análisis, etcétera pues hace que todo sea pues, más complejo, ¿no? Y precisamente por eso, la bueno, no sé, quiero, yo quiero pensar, o lo he tenido tiempo de reflexionar, que eso hace que, muchas bandas que luego vienen aquí a México no sepan que hay tanta banda chingona este, mexicana, este, porque como que les sorprende, me, me, lo he visto mucho cuando, cuando hemos organizado shows que como que las bandas están sorprendidas de que haya bandas tan buenas y no las conozcan. Sí, güey, estoy totalmente eh, de acuerdo con eh, lo que dices, ¿no? So, eh,
0: un claro ejemplo es, eh, no en México, desafortunadamente, eh, México no ha tenido ese como sepultura, como Brasil tiene a su sepultura, ¿no? Que justo es por lo que mencionas, eh, porque Sepultura ha sido de mis bandas favoritas, ¿no? Entonces sí he como leído de su historia y, y he escuchado historias y demás. Y lo que le gustó a, a la pandilla de Roadrunner, eh, la razón por la que firmaron a Sepultura... Y, un, y lo que ellos atribuyen al éxito de la banda en El Gabacho y, y a nivel internacional es que cultura hablaba de su realidad, que su realidad eran lo, las favelas, la pobreza, la violencia, ¿no? Mientras que en El Gabacho las bandas hablaban o de fantasía o de droga, sexo, rock and roll, ¿no? Entonces, como que esa diferencia de, órale, pues, güey, nosotros somos de Brasil, qué chingados te voy a andar hablando de, de las mujeres de Hollywood que nada más quieren cocaína, ¿no? Claro. No, o sea, te voy a hablar de mi realidad, que es la violencia, las babelas, el soccer, y, y tu música, que es el metal, te la voy a devolver, pero con mi toque brasileño, que es, no sé, Igor, güey, que le metíamos... Un, un sabor tremendo a sepultura y luego eh, lo que hicieron, ¿no? Y eso es algo que aquí en México siento que apenas en el metal medio ahí va, pero pues es el problema que ha tenido México, por eso no ha tenido una banda de metal a nivel sepultura, porque pues siempre es eso, como que quieren emular al o al Metallica. No quiero decir nombres, pero hay una banda que, ¡güey! El vocalista suena igualito a Phil Anselmo y a James Hetfield, güey, hasta sus riffs son casi iguales ya, ¿no? Ya, o sea, ya. entonces ¿dónde, ¿dónde está como? o sea, y entiendo, entiendo que está la influencia, y seguramente mi banda suena a algo ¿no? pero se trata como de de, de o sea, como de hacerle algo diferente no solo creo que de las pocas bandas, y no es metal como tal, bueno, a mí no se me hace que sea metal, eh, las chicas estas, uh, The Warning, ¿no?, que están rompiendo la nivel internacional,
1: eso está chido, wey. pero es la única... Sí, algo es de... extraño, ¿no?, así que, bueno, a mí se me hace muy curioso, así, ese fenómeno de que, pues, como que no hay tanta exposición para muchas bandas mexas, y yo siento que pues es curioso porque no es como que las bandas aquí no estén chidas, hay verguísimo de bandas chingonas para mi gusto. Claro güey a ti, a ti eh, qué te
0: dicen las bandas gringas que, que van a tocar a Querétaro y ver las mexas, así que te dicen como, ay güey están cabronas, o cuál es como el comentario más en común que te,
1: de, de, de de apreciación supongo pues te diría, amigo, que, o sea, de las cosas que más me acuerdo de hace un buen rato es que, por ejemplo, vino Grave Maker, que es una banda de Canadá, este, y ellos estaban maravillados con la banda que les abría, que se llamaba, en ese tiempo Los Aferrados, hoy en día es Weebly, y estaban maravillados con la banda. Yo estaba platicando con ellos y ellos me decían de, no, que se les hacía bien loco, que es tuviera la banda tan chingona y que como que yo te diría, a lo mejor era el inicio del tour, eso sí no me puedo acordar pero yo te diría que como que era un tipo de emoción de wow, o sea, vine aquí sin esperar nada porque no conozco nada y no sé qué percepción ellos tenían de, de México en sí, entonces como que la sorpresa y la emoción estaban este, pues a flor de piel en en ellos por, por ver a, a esa banda, y te puedo decir que no, no, es como que con cada banda se emocionen las bandas que vienen, ¿verdad? Pero claro. de un putero de bandas, emocionarse viendo a bandas de aquí, eso lo he visto mucho, y no, y ni siquiera te hablo de Querétaro, ¿eh? o sea, yo te hablo de en Ciudad de México también lo he notado, y cuando he tenido chance de ir a Guadalajara también lo he notado, porque pues ya tengo un buen rato, este que disfruto de, de ir a shows cuando hay chance, o a conciertos, etc. Solo oh. que sí, que, que cambia un poco como que en los conciertos más grandes, ya entre eso de que el equipo que les dan es diferente, etc., ahí, ahí sí no lo he percibido tanto, pero como que en la comunidad de lo, de lo extremo, de, pues como la música independiente o los shows como de un nivel... Mmm, ¿Cuál será la palabra? Más underground. Y los shows de un nivel más underground o con una entrada más accesible y también pues con un equipo de gama decente, pero a lo mejor no tan... No le ponen tanto a los cabezales, al PA, etc. Este, yo te diría que ahí no lo he notado tanto, pero sí en los shows de la escena independiente mexa. O sea, te digo, me acuerdo mucho que cuando... De las cosas más icónicas para mí fue cuando descubrí que iba a venir Loma Prieta. Ah, va, y, va. Y yo, pues me voló la cabeza porque todavía me encanta, pero en ese tiempo sí era de mis bandas favoritas porque según yo traían el 4, que ese disco es como de Loma Prieta en lo más caótico que, que han estado. Y ese show lo hicieron Los Grises. Sí. Y, y un montón de bandas, o sea. Esa vez yo llegué y me voló la cabeza porque estaba viendo Os Against the World y, oh, bandísimas un problema Y yo veía que los Loma Prieta no decían nada a lo mejor, pero estaban clavadísimos viendo a todas las bandas. Claro. Y te diría, después esa ni es Mexa, pero tocó Zeta. Ah, y, sí. Y estoy seguro que los Loma Prieta estarían de acuerdo que el Zeta se los comió. Estuvo... Cabrón, pero todas las masas estuvieron cabrones, tocó per se, anapura, y todo para mí fue así de. O, o sea, como que dije, de, wow, hay tantas sí. cosas. Sí, que... no yo no estuve sabes. en ese show en La
0: Quiñonera, en
1: Coyoacán. ¡Ah, qué perrón! <risa> Entonces, pues, sí, sí, te digo, ese para mí fue algo bien perrón. Sí, sí, sí.
0: sí, sí fue un muy buen show ese, la neta. Y Z, que ahorita la están partiendo, ¿no? En El Gabacho. Sí, con la justa que... razón. Sí, sí, le han, le han chambeado un montón. Amigo, y por último, ¿cómo está la gestión ahorita en hacer shows en Querétaro? Que la pandilla que nos está escuchando pues sepa que güey, también por allá se están haciendo cosas y han ido bandas. ¿No? ¿Ustedes llevaron a The Spice Icon o aquí?
1: Este, a The Spice Icon sí lo trajo. Nosotros no, fue un booking conocido, creo que fue... Datas, la verdad, ese show no, no fui, no, entonces no te sé decir este de, de esa banda, si sí si se hizo o, o quién lo hizo, porque ese show sí lo, lo desconozco, pero pues hemos tenido el gusto ahí de, de hacer varias cosas con varias bandas que te puedo decir que están muy chingonas como. Un Full of Hell, este... ¿En Querétaro? Un... Ajá, este... Nos tocó como la fecha más chistosa, un lunes Full of Hell en Querétaro. wow ¿Y como cuánta pandilla le cayó? Fíjate, nos fue, dentro de lo que cabe, yo creo que bien, yo creo que, o sea, sí éramos entre todos, bandas, público, unos ciento algo, ciento veinte, algo así, no sé, pero... ¡Órale! Un show, un show bonito en sentido a que todos estaban muy clavados y pues la neta Full of Hell es una bandota y es chistoso que pues ese show no pasó y ahora Full of Hell ya se ha comido un montón de bandas que han venido a tocar en el circo volador. Ahorita esas bandas le abrirían a Full of Hell y te digo, lo vimos nosotros aquí en Querétaro en un restaurante de alitas. Mítico el... que fue un buen foro. En el Chihuahuas. No, este en Querétaro los foros cambian a cada rato, hijo. Entonces, se llama este Grisburger y era algo lejos de la zona centro, este, unos 20 minutos, pero es, hubo un tiempo que ahí hubo un montón de cosas chingonas, muchas bandas. ¡Wow! Y si es una... Si es,
0: si es un... Es, o sea, es una chambita, ¿no? Llevar una banda del nivel de Full, full of Hell, ¿no? Desde que encontrar el lugar... Eh, agarrar el dinero para
1: el, ¿cómo le llaman? Eh, como el fin, ¿no? Sí. sí, pues es como una especie de, yo te diría más un gusto o un gusto y el querer compartir con la gente de aquí, siempre esperando que un día pudiéramos traer bandas y que no, no se pusiera dinero, ¿no? Pero bueno, al final lo importante es compartir y, y hacer. Este, cosas que nos gusten y disfrutar, y, y porque pues, al final la música es para todos o sea, nadie es dueño de nada y lo importante es que si alguien se prende, haga las cosas y tener las puertas abiertas para que de ahí se prenda más gente, yo te diría que a mí me influenció como ver a, a, a los grises haciendo cosas en Ciudad de México ver aquí en Querétaro a lo, los shows que ya se estaban haciendo eso me hizo querer con pegarme a quienes ya estaban haciendo cosas para poder continuar este con mantener aquí activo antes no había tantos shows aquí o yo no me enteraba pero sí era como de pues en verano voy a ver bandas y ya no me no va a haber nada hasta hasta diciembre
0: claro pues amigo eh, yo aprecio que haya gente como tú en, en lugares como Querétaro que son ciudades pequeñas haciendo shows y demás, me da mucho gusto que, pues, güey, Red Fang eh, estuvo bien bien divertido ahí en el Chihuahuas, eh, Chau, de verdad, la, mejor que en el Circo Volador, me, me la pasé más divertido ahí, Chihuahuas, digo, el Circo Volador estuvo increíble igual, pero amigo, eh, aprecio también que te hayas el tomado, que te hayas tomado, que te hayas tomado el tiempo para platicar conmigo y se viene un, una gira muy cabrona, no más de Baltimore, creo que son. Y ustedes van a girar con ellos, Porfirio, ¿no?
1: Así es, amigo. Sí, sí, estamos bien emocionados porque el Nomás sacó uno de los discos que más me gustaron el año pasado. Y es una bandota, bandota. Acá sí. Muy, muy brutal.
0: Pues por aquí, por aquí estaremos compartiendo la fecha en la mezcal y te veremos por acá, amigo. Eh, antes de despedirnos, ¿dónde está el, el, la música de Porfirio, tu banda? Bueno, Gracias. tienes dos bandas, una
1: que no ha grabado y otra. Sí, este, pues, bueno, <ríe> este, ahí yo creo que tanto en, bueno, en Instagram está como porfirio-qro, uh -huh. este, igual en Facebook seguramente solo buscando Porfirio Querétaro nos pueden encontrar y también ahorita ya tengo otra bandita de otras cosas Diferentes que se llama Bruno Wars Con V en lugar de U este Y esa solo tiene Instagram porque pues todavía no Nos echamos la talacha de Ya grabar porque de grabar. Es pura Puro en vivo También ¿no? Sí, 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 calarnos pues Hay pocas cosas tan divertidas para mí como La música en vivo entonces Sí, te entiendo a lo mejor le, le he dado más prioridad a Estar tocando a Claro, como debe
0: ser Sí, mi joel. Bueno, amigos, pues nosotros estamos en el Instagram, en el YouTube, como Conversaciones de Altura, síganos, suscríbanse al, al canal, denle a la campanita, compartan, y nos veremos pronto con, se si viene un episodio que vamos a grabar con el chivo de los mundos, que acaban justo
1: de estar en Querétaro, ¿no? Sí, se ve que se puso bien perrón, ese no tuve chance de ir, pero gran
0: banda. Sí, sí, de mi, sacaron de mis discos favoritos de este año igual. Pues bueno, pandilla, ahí se ve